0: Подкаст имеет ограничение 18+. плюс.
1: Наука в ладошке. Всем привет, с вами Владислава Сухановская, и сегодня мы поговорим о том, что делать, если порвался презерватив или был незащищенный секс. Мы об этом поговорим э, вместе с Кариной Бондаренко, врачом-акушером-гинекологом, доктором медицинских наук и автором блога о гинекологии Труджин. Прежде чем мы начнем, предупреждаю, информация в подкасте предоставлена только для ознакомления. Каждый случай болезни индивидуален, поэтому лечить вас должен врач, а не подкаст. Во время записи были проблемы со связью, поэтому иногда в моих вопросах и ответах Карины есть рассинхрон. Здравствуйте, Карина. Здравствуйте, Влад, здравствуйте, слушатели. Ну, собственно, первый вопрос. Mm -hmm. Давайте вот представим, что женщина попала в такую ситуацию, и у них с партнером, значит, либо порвался презерватив, либо был незащищенный секс, и пара использовала метод прерванного полового акта, и мужчина, так сказать, не успел. Не успел. <смех> и как бы произошло с ними извержение женщину. Вот, да. Что, собственно, mm -hmm. делать в этом случае? У человека паника, скорее всего. Что делать? Куда бежать? Что можно сделать самостоятельно? Расскажите, пожалуйста. Ну, давайте начнем издалека. Вообще,
0: вероятность наступления беременности, она, в принципе, не так уж высока, как может показаться. Да, это только в кино. Вот случился незащищенный контакт, порвался презерватив, и женщина тут же падает эффектно в обморок теряет сознание, ей приносят нюхательные соли и так далее. В жизни, конечно, все немножко иначе, а для того, чтобы забеременеть, порой мы прилагаем такие немыслимые усилия, но опять же его величество случаев может сыграть, так скажем, на руку да? mm -hmm. беременности, она может наступить даже вот при таком стечении обстоятельств. Вообще вероятность забеременеть максимально, если незащищенный половой акт происходит за день до предполагаемой эвуляции. За сутки, как ни странно, да, не в день эвуляции, а за сутки. И вообще, в месяц существует всего 6 дней, когда можно забеременеть. Все остальные. Не месяца, они такие вот мимо. Почему? Чем это обусловлено? Очень просто. Потому что а, сперматозоиды живут пять дней максимум. Это самые живучие такие, самые тренированные у таких очень здоровых мужчин с хорошим тестостероном. А, то есть это максимум. Хотя описано, что некоторые могут там и на более длительные дистанции, и временные промежутки преодолевать. А идсклетка несчастная наша живет всего сутки. То есть 24 часа. Ну, и вот простая арифметика, да? за 5 дней до овуляции, то есть, например, плавак случился по завершении менструации, даже такое бывает, люди уверены, что многие пары, что это вообще невозможно, это абсолютно опасные дни, вот, а живучий сперматозоид прожил там 5 дней, да, и как только яйцеклетка вылупляется если его доминантного фолликула. Здравствуйте, вот я вас тут поджидаю. Да? На, на своем уже практически последнем дне жизни Ее встречает с кем
1: и случается вот та самая а, беременность. Вопросик да? сразу, что, а, то есть может а? при начавшихся менструациях на, на, наступить беременность или, или как? А, например, да, некоторые женщины вот, mm. действительно полагают, что вот а, менструация
0: – это совершенно безопасное время а, в плане наступление нежелательной беременности. Это не совсем так. Например, в последние дни менструального цикла да, может произойти э, половой контакт у женщины, у, у пары даже в тот момент, когда еще наблюдаются эти менструальные кровяные выделения. И сперматозоиды, несмотря на все это, они могут преодолеть вот эти все препятствия и попасть mm -hmm. в брюшную полость, зайти в матку, пробежать по трубе, достичь своей конечной цели яичника и поджидать там яйцеклетку аж целых пять дней, которая mm -hmm. вылупится только вот, например... Ну, смотрите, у женщин, например, семь дней длится менструация. Понятно, uh -huh. да? То есть вот, вот такая вот здесь история. Как бы это такая мнимая Безопасность, если вы не планируете беременность, да, и, например, знаете, что в случае, если она наступит, она вам категорически не нужна, и вы пойдете, например, ее прерывать, лучше этого не допускать. Да? Лучше нет у нас практически безопасных дней, календарный метод он такой очень-очень надежный, но ну, легче подбрасывать монетку ее вероятность очень 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 э, низкая того, что вот беременность не наступит рано или поздно. Мы в своей э, практике используем такое понятие, называется оно окно фертильности, да, когда женщина в принципе способна забеременеть. Видите, вот 6 дней. Опять же, это окошко, оно э, может э, смещаться в зависимости от длительности менструального цикла. Например, у женщины там, цикл длинный, да, там 35 дней, оно будет чуть-чуть позже открываться для того, чтобы забеременеть. У кого-то оно открывает совсем, вот с коротким циклом, уже вот, практически во время менструации, да, вот как я описала, например, в примере. Поэтому а, здесь, а, ну, понимать беременность, как бы, с одной стороны, очень сложно, да, с другой стороны, очень непредсказуемо, может быть, даже у кого очень стабильный цикл, и те, кто использует метод прерванного полового акта, поглядывая на свой календарь, особенно вот на приложение, да, которое тоже сегодня очень актуально, где женщина высчитывает безопасные дни, они тоже, да, они, они тоже дают осечки. Это нужно а, тоже оценивать а, так вот трезво, потому что, как правило, все эти приложения, к сожалению, создаются без особого участия врачей кушеров гинекологов а, Некоторые из них а, ну, очень здорово а, промахиваются. Вот, и у меня некоторые пациентки уверены были в том, что беременность у них не наступит, она у них наступала, вот, ориентируясь на свои приложения. меня нет они говорят. У меня вот в эти дни это безопасно, и у беременность наступала. Здесь может быть, конечно, и вопрос в том, насколько качественно выполнен вот созданное само, само приложение с одной стороны, с другой стороны овуляция, это явление совершенно зачастую бывает непредсказуемое. Вот, не знаю, женщина там порадовалась, побегала, попрыгала, что-то еще какие-то события произошли, и раз, и циклетка вышла там гораздо раньше ожидаемого срока, да, не на 14 день там при 28-дневном цикле, она а там 12 или 10 день, да. Женщина спокойно, пара, да, использует этот метод календарный и уверена, что у них без Беременность не наступит там, ни, ни, ни при каком раскладе.
1: Важный момент, что значит на календарный метод контрацепции сразу говорим, что не стоит надеяться. да, Если кто-то использует его, то стоит почаще проверяться на беременности, наверное. Даже не могу сказать. вот У меня не
0: хватает... Uh, так скажем, ни, никаких ресурсов, uh, и моральных, и всяческих, и медицинских знаний, чтобы кому-то порекомендовать такой метод и даже благословить пару на такой метод, я уйду с очень тяжелым сердцем отпущу такую пациентку, потому что понимаю, что здесь вообще никаких гарантий нет ну, при, при, при даже самом-самом-самом регулярном цикле. Поэтому этот метод не рекомендуется для использования.
1: Тогда давайте вернемся к тому, к той нашей ситуации. Вот мы выяснили: значит, этот момент интересно. Интересно, очень, очень важно, да. спасибо, что рассказали. Давайте вернемся вот как бы к ситуации после, собственно, незащищённого, да, 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 когда да. порвался презерватив. Да, да.
0: Когда, когда происходит такая микрокатастрофа, да? ну, во-первых, нельзя ни в коем случае паниковать. Если говорить о последствиях, то здесь мы теоретически действительно можем получить... Две большие группы последствий после такого а, разрыва презерватива или сползания да, его раньше времени, что приводит к тому, что семенная жидкость оказывается действительно а, внутри женщины. А, это первая большая группа проблем, связанных с инфекциями, передаваемыми половым путем. И если там часть из них действительно совершенно просто лечится, ну, как просто, если вовремя замечена инфекция, это там, одна таблетка, да, например, если не вовремя замечена инфекция, то последствия могут быть очень печальные, связанные с тем, что большинство ИППП, так называемых, протекает совершенно бессимптомно, и человек вообще никак не чувствует их наличие у себя в организме, не все хорошо. Нет никаких угу. там патологических э, влагалищных выделений, зуда и прочих неприятностей, да? А в это время вот эти вот возбудители инфекции злостные, они творят свои бесчинства. То есть их бесчинство заключается в том, что они там образуют спайки, приводят к синдрому хронической тазовой более постоянно болит живот у женщин, ну и, конечно, бесплодие, да, трудного бесплодию.
1: Самое угу. страшное... На этот момент ВИЧ, да, то, что вот действительно не лечится из всех этих инфекций, и для этого да, у нас есть да, постконтактная профилактика, что в течение трех дней вам нужно обратиться, в ну, вам, в смысле, слушателям, если такое случилось, в течение 72 часов да. в свой локальный центр спит ВИЧ и попросить постконтактную профилактику покупать самим, искать... вот да,
0: работают э, круглосуточные да, каналы горячей линии да, для того, чтобы в таких ситуациях оказать помощь. И об этом мы должны говорить, потому что даже говоря про беременность, мы должны помнить о ВИЧ, поскольку это действительно ну, очень серьезная проблема для нашей, для нашей страны эпидемия да, эпидемия ВИЧ.
1: Про остальные венерические заболевания вы можете послушать в другом нашем выпуске. Мы с Татьяной Румянцевой его сделали, но для тех, кто уверен в партнере и знает, значит, у вас есть свежие анализы на руках, и вы там проверены на все венерические заболевания ВИЧ, то мы с другой группой проблем сталкиваемся, да, это с беременностью. Да-да.
0: Для кого-то беременность – это, это счастье, это чудо, это сверхожидаемые события, да, для кого-то действительно это драма, это крушение всех планов, связанных с карьерой. Здесь, конечно, наша основная цель специалистов не допустить этой беременности, если уж мы не смогли вовремя предотвратить в принципе да, этот прецедент, хотя старались. Но опять же, кто может гарантировать, что презерватив не порвется? Все равно там по разным данным по одним, от 2%, некоторые говорят, 22% случаев такие эпизоды описаны. Разные исследования преподносят нам разные цифры, но вот чуть ли получается не в каждом пятом случае. Да? Такая mm -hmm. вероятность этих, причем не обязательно это будет именно какой-то дефект на презервативе, да? Там разрыв его, надрыв – а это может быть просто там, исползание, таких тоже эпизодов немало. Я лично с какой-то периодичностью удаляла а, затерявшиеся кондомы из недр женских, потому что не могут самостоятельно потом их удалить. Здесь мы должны проконсультировать пациента, что и сделать в случае, если, например произойдет вот такая ситуация. Да? Порвался презерватив, незащищенный половой акт. Смотрите, здесь мы можем в наших реальных условиях, да, реальных условиях Российской Федерации э, воспользоваться несколькими вариантов решения этой проблемы. А первый и самый эффективный способ, что мы можем предложить такой пациентке для того, чтобы беременность потенциально не наступила, это экстренное введение внутриматочной системы, внутриматочной спирали мы их называем. Да? Это такой внутриматочный контрацептив, он может иметь форму такой буковки «Т», и э, механизм его действия заключается в том, что в течение пяти суток, если мы это делаем, да, вот пациентка приходит и говорит, вот у меня вот это случилось, э, я ей начинаю Предлагать разные варианты, да? Самый первый способ для предотвращения нежелательной беременности это экстренное, немедленное, в течение первых пяти суток после незащищенного контакта введение внутриматочного контрацептива, или как мы ее как мы называем этот метод введение внутриматочной спирали. Для этого особой подготовки нам никакой не требуется. Пациентка говорит о том, что вот у нее случилась вот такая ситуация, и мы предлагаем ей там приобрести где-то в аптеке эту спираль. Она есть в клиниках иногда, но сейчас уже гораздо реже. И там, под контролем УЗИ происходит введение вот этой спирали. Вот. А самое важное, почему мы начинаем именно с этого метода, что этот метод самый эффективный в
1: предотвращении нежелательной беременности. Но этот метод, он постоянный. То есть потом женщина ходит с этой спиралью сколько год или сколько? Вы знаете, это все зависит от желания пациентки. Если она предпочтет дальше использовать этот метод, то,
0: конечно, этот метод может продолжаться. использовать используется женщиной до пяти, даже семи лет некоторым триматочной спирали можно использовать. Вот. Это все зависит от желания терапиев репродуктивных планов. Она сегодня хочет беременность, там, через год на ее захочет. Можно удалить эту спираль легким движением руки, что называется, и в течение месяца-двух фертильность, то есть способность к зачатию полностью восстанавливается.
1: Тогда давайте поговорим о еще двух, насколько я знаю, методах контрацепции. Это два вещества, которые принимаются в таблетках. Это если, как я понимаю, женщина откажется от введения спирали медной. Ну, я бы
0: сказала даже четыре. Четыре бывают таблетированных метода. Некоторые из них ну, недоступны в Российской Федерации. Некоторые из них используются, так скажем, off-label, метод USP, он такой, больше историческое значение имеет, хотя может использоваться в силу своей именно доступности и дешевизны. В чем заключался этот метод? Это способ предотвращения да, нежелательной беременности, который относится к методам экстренной контрацепции когда пациентка после незащищенного полового акта в течение там, тоже первых 72 часов принимает большую дозу эстрогенов. Эстрогены она получает из контрацептивных таблеток. Например, какой-нибудь контрацептив, в состав которого входят 30 микрограмм тенилострадиола. И нам для того, чтобы получить эффективную дозу, да, необходимые для предотвращения желательной беременности, чтобы подавилась симуляция в итоге, да, на направленная в юспы. нужно принять, например, 4 таблетки одновременно и через 12 часов повторить вот, вот такой же прием. Но это офлайбл, это обязательно делается под контролем врача. Все, что мы сегодня обсуждаем, это не делается самостоятельно. Да, это нужно обязательно участие специалиста, чтобы не возникло ложного впечатления о том, что а, это очень легко и не имеет никаких последствий, и осложнений. И может применяться постоянно метод экстренной контрацепции. Они, поэтому и называется экстренной контрацепцией. Они не могут использоваться постоянно. Ни метод ЮСП, ни остальные таблетированные методы, о которых мы сейчас с вами поговорим. Это что касается метода ЮСП. Основа эффекта связана с тем, что высокие дозы эстрогенов они просто блокируют вот эти механизмы, связанные с эвуляцией, овуляция не происходит. А следующий метод, который более современный, да, более на сегодняшний день используемый и достаточно эффективный. Второе почетное место да, в рейтинге по эффективности после внутриманточной спирали экстренного введение медь, содержащей спирали. Или, кстати, Леваноргистрел содержащий спирали от Мирена. Это метод, основанный на, на использовании пероральном в виде таблеточки большой дозы гистогенов. Это гормоны, которые очень похожи на женские внутренние такие естественные гормоны. Прогестерон называется такой синтетический аналог женского полового гормона, который вырабатывается уже после овуляции да, желтым телом. И а, здесь механизм очень простой. Если происходит незащищенный половой контакт, то самое неважное, да, порвался презерватив, а, и женщина понимает, что риски высокие, что вообще не всегда <риски> есть, не нулевые. Вот, и ей нужно гарантировать себе вот эту самую спокойную, долгую, счастливую жизнь, по крайней мере, первое время без детей. Она может принять ливанур -бестерел. Это большой дозировки, тысячи миллиграмм. Есть специальный препарат даже такой. И а, нужно сделать это тоже в течение там, 72 часов после события неблагоприятного. Это, ну, mm -hmm. Считается, что там до 5 дней даже можно но важно сказать, что метод работает, если не было еще вот этого предовуляторного в организме да, женщины выброса лютонизирующего гормона, который вот за сутки возникает в организме женщины. Это такая физиология да, менструального цикла. И если, допустим, не сумела пациентка вот, правильно как-то не, не сложились обстоятельства, эта хронология не соблюдена была, то
1: вероятность, конечно, беременности будет выше. Как это определяется? Есть какой-то тест или прям сложно? Ну, нет, никак. Нет, есть
0: тесты на овуляцию, но это достаточно сложно и почти, можно сказать, ну, нереализуемо вот в бытовых условиях для того, чтобы так глубоко копнуть. Иногда, вот когда у моих пациентов такое случается, там в плане ППП, например, мы спокойны, но в плане беременности там постоянно партнер, супруг или там, просто товарищ, вот, возникает незачетный контакт, она при, при, прибегает напуганная. Максимум, что я могу ей предложить, это сделать ультразвуковое исследование и понять, что овуляция уже случилась. Случилось, например, там, два-три дня назад. Хотя, опять же, Никакое ультразвуковое исследование не дает такой, такой точной э, оценки. Да? Мы не можем понять, когда она была, так же, как мы не можем наверняка понять, когда она будет. Редка она ага. позволяет блокировать как бы, овуляцию за счет того, что этого выброса она, она блокирует этот выброс лютонизирующего гормона, который гипофизом производится, так скажем.
1: Ну, то есть не гарантирует как бы, контрацептивного этого эффекта вот. после, И... ор, но может сработать. Да, если, например, выброс уже произошел, ЛГ, да, вот этого лютонизирующего гормона, то
0: эта таблетка, к сожалению, может не так сработать эффективно и вообще не сработает. Да, и здесь просто надеяться на то, что звезды не сойдутся, и в этом цикле беременность вот не наступит. Ведь она не наступает в каждом цикле. Да, то есть вероятность, там сколько у молодой здоровой женщины, вот, самая высокая, там, 25-40 процентов, если все сошлось, да, если здоровый партнер, и так далее. Ну, и здесь важно, что понимать, что этот метод не может использоваться постоянно, потому что, ну, конечно, таких вот исследований, которые бы оценивали 10-летние, даже 5-летние или 3-летние использование такой метод, их нет, потому что ну, ни один разумный человек не будет подвергать свой организм таким стрессам, да, таким нагрузкам. Но предполагается, что там, рано или поздно, конечно, это может привести к каким-то нарушениям менструального цикла, и потом в сложность этого выползать. Даже после одной... Пилюли, да, которые мы рекомендуем иногда, тоже бывают. Головные боли, боли в животе, вот эти аномальные маточные кровотечения, функциональные кисты. Это, конечно, все абсолютно обратимые истории, то есть не нужно переживать, надо обратиться к врачу, врач наблюдает, чтобы это было под контролем. Вот. Но из-за вот такого вот вторжения, так скажем, в физиологию, да, мы можем получить вот эти побочные эффекты, призыв к тому, чтобы не использовать на постоянной основе этот метод. Он Все, достаточно понятно. эффективный. Вероятность mm -hmm. наступления беременности около, может быть, там, двух, ну, не больше двух процентов. Не больше mm. двух
1: процентов. Ну, звучит уже, уже лучше гораздо. Mm -hmm. Давайте тогда дальше yeah. будем пробираться по экстренной концерно-рецепции. Дальше у нас, насколько я понимаю, есть еще последний вариант. Мифепристон, я правильно помню? Совершенно верно, Влад, да,
0: есть препарат Мифепристон, зарегистрирован не во всех странах. В нашей стране этот препарат существует. Требования примерно точно такие же. Это антигистоген. Да, в этом заключается механизм действия. То есть он блокирует действие гормона прогестерона. А, и что приводит там, к цепочке событий, в результате чего беременность не наступает. Он считается тоже достаточно таким эффективным, но несколько уступает по эффективности вот ливоноргестерола. Есть еще цитат но его нет в России, поэтому смысла о нем говорить, наверное, тоже нет. Тоже mm -hmm. через модуляцию прогестероновых рецепторов работает.
1: Какая эффективность у мифипристона? Ну, какой процент эффективности? Как я понимаю, у ливоноргистрела 98% эффективность, а какая у мифипристона?
0: Ну, к сожалению, у меня нет вот четких таких данных, честно говоря, да, ориентируясь на те исследования, которые доступны. Ну, я думаю, что она примерно такая же, что сопоставим, потому что, ну, вот этот препарат, он зарегистрирован не, в, не очень в большом количестве стран, и информации по нему немножко меньше. В соответствии с инструкцией, ну, вроде как эффективен. Ну, вот, в соответствии с исследованиями международными, да, вот данных таких точных нет. Ну, я предполагаю, что примерно плюс-минус такая же.
1: Угу. Ну, значит, девушка, если она думает, что может быть беременна, если есть шанс, то она просто приходит к гинекологу, можно там по ОМС прийти в свою поликлинику, можно к частнику сходить, к частному врачу. Врач пропишет либо спираль, либо ливоноргистрел, либо мифепристон по обстоятельствам. Правильно я поняла, да? Совершенно правильно. Теперь давайте перейдем к следующим моментам. Ну, вот, значит, женщина приняла эти таблетки. Как проверить, что беременность не наступила, вот даже если женщина ела таблетки или даже предположим если не ела сработает этот тест не сработает как вы делать Скажите, пожалуйста
0: Вообще тесты на беременность домашние да, на сегодняшний день достаточно обладать высокой диагностической чувствительностью. то есть Определить по ним наличие беременности в организме можно. Особенно тесты вот эти, ну, я не вижу ничего плохого в том, что назвать производителя, потому что это самый обожаемый и уважаемый мной тест Клеоблю называется. Да, есть электронный, есть, который показывает недели с такой точностью. Причем он очень хорошо откалиброван, стандартизирован и а вот первые три недели беременности он определяет вот прям вот как нужно, да, четко так как оно есть. Потому что нарастание уровня хорионического гонатерапина именно на определении этого гормона беременности основаны все тесты, будь то мочевые, будь то тесты, определяющие беременность по крови, да, по уровню ХГЧ. И если там, в дальнейшем срок беременности мы не можем определять по ХГЧ, потому что вариабельность очень высокая, вот когда срок беременности достигает трехнедельного а, своего да, периода, мы дальше уже не ориентируемся на ХГЧ как там, способ определения а, срока беременности. Мы ориентируемся на ХГЧ как просто факт наличия беременности в организме. А вот в ранние сроки беременности, до трех недель, Глядя на результаты ХГЧ, даже по мочевому тесту, да, к -А мы можем определить срок беременности. Так вот, когда срабатывает этот тест? Этот тест срабатывает а, через а, где-то 16 дней после овуляции. То есть а, если у женщины возникает задержка менструации, то в первый день задержки тест уже будет а, работать. Даже вот такой мочевой в домашних условиях по крови можно определить даже чуть раньше да? ну и собственные клеябрлю на самом деле можно использовать чуть раньше но просто это Иногда бывает лишним. Почему? Потому что существует такое понятие, как биохимическая беременность. Когда, вот, поговорим, яйцеклетка так пролетает, как фанера над Парижем, что-то там взбудоражило какие-то механизмы. Беременность вроде как началась и завершилась. И в организме достаточно часто такое явление происходит. И лучше женщине об этом не знать, чтобы не переживать. Да? Лучше дождаться этих там, 16 дней, то есть первый-второй день после задержки, и сделать мочевой тест если вдруг случится задержка. Но ну, иногда бывает на фоне а, вот такого это экстренной контрацепции, а, таблетированной экстренной контрацепции, наоборот, аномальные мальчисленные кровотечения, женщина начинает там подкравливать, 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 а, и вроде как и непонятно, да, была задержка, что это менструация, не менструация. Здесь уже с врачом нужно разгребать все последствия, да, потому что бывает такое, что, ну, сложно понять. И даже на фоне вот такой реакции в виде кровомазания, кровотечения –
1: беременность может наступить. А если предположим, что женщина знает, когда у нее был незащищенный половой акт, но цикл нерегулярный, то тогда, тогда как быть? Если цикл нерегулярный, mm -hmm. а, ну здесь вообще женщина всегда
0: mm -hmm. рискует а, иметь беременность, потому что любая задержка, как я слышу, там 38 дней, да, это этим определяется. Максимально, нар, максимальная длина нормального цикла, да, 38 дней. Ну, плюс-минус, но в основном вот все рекомендации говорят 38 дней, свыше 38 дней. Есть смысл делать э, точно тест на ХГЧ по крови, по моче, но э, можно сделать и раньше, допустим, там через пару недель после контакта. Опять же, здесь вот в ситуации, если цикл нерегулярный, это небольшая на самом деле когорта женщина, это где-то, ну, я думаю, процентов 10 будет, 13 у тех прям, у кого совсем все неровно, вот, и здесь им придется, ну, приложить чуть больше усилий, никто не может сказать, какую частоту им делать. Ну, можно сделать через две недели, можно mm. сделать еще, там, еще через неделю, если начнется, но там в конце концов и УЗИ можно сделать через три недели после незащищенного плава контакта, там уже можно даже Усмотреть наличие плодного яйца в полости матки. А
1: надо вот. вообще делать ли УЗИ, если женщина показал тест отрицательный?
0: Ну, смотрите, если, например, у женщины началась менструация и отрицательный, там, через день, да, была задержка один день, началась менструация, тест отрицательный, то смысла уже в ультразвуковом исследовании нет. Здесь история заканчивается благополучно А если, например, да, задержка продолжается, и женщине, ну, в любом случае нужно оценить эту ситуацию, да, клинически. Что это? Это реакция на препарат, это реакция... На стресс, я не знаю, это беременность, в конце концов, то в любом случае придется сделать тест не, уже не по матче, да, потому что все-таки золотой стандарт. Диагностики беременности это тест на ХГЧ в сыворотке крови.
1: То есть вены сдают кровь, и там уже лабораторно да? определяется. Да, угу. да, 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 да. А вот давайте маленький такой еще момент про домашний тест. Я помню, читала, что там какие-то особенности сдачи, что там нельзя слишком много пить воды, и что-то еще нельзя принимать. Вы можете сказать, есть ли какие-то там, там топ-5 распространенных ошибок сдачи домашнего теста на беременность?
0: А, ну, я думаю, что топ-5 <смех>, так спонтанно, наверное, сложно сказать, потому что все тесты отличаются по своей чувствительности, и, как я уже сказала, есть такой прям самый-самый практически близкий к идеальному тесту. Но поскольку нет ничего у нас в жизни и в природе, наверное, идеального, да, и все имеют право на ошибку, и даже тест на беременность, мы можем получить как ложно-отрицательные, так и ложно-положительные результаты этого теста. Проводить слишком рано тест не стоит. Да? Не стоит проводить тест, используя совсем-совсем третью-пятую мочу иногда. Но иногда, если беременность уже там, двух трех недель, и вы используете высокочувствительный тест типа Клеоблю, то есть шанс, что и даже и в там, третьей, пятой и не утренней моче вы определите эту самую беременность, потому что все зависит от чувствительности теста. Насчет употребления жидкости, ну, есть такие данные, да, что если, например, женщина пьет слишком много жидкости, теоретически может там ХГЧ, Раствориться, но это речь идет совсем о ранних, ранних сроках, когда э, и так, и даже без этого объема жидкости, да, ХГЧ будет такой. Полу, э, полоска вторая будет полувидимая, полуневидимая. Вот, вот, нужно... вот, полуневидимая да, полоска.
1: Да. Это был второй мой вопрос, извините, что я вас опять перебила. У -у -у. Вот у -у -у. Я просто, чем у меня еще работа занимаюсь, я модерации вопросов на сервисе YandexQ, да, это не реклама, а просто моя вторая работа, и там часто у -у -у. встречается вопрос, что значит вторая слабая полоска. Полоска. Вот это вот поэтому или бывают еще какие-то причины? Вторая слабая полоска может
0: означать, что, скорее всего, беременность в организме есть, если это не какая-то ошибка. Действительно, в сдаче тестов самой при аналитике, так скажем, мы это называем, да, нарушены там правила. Или же э, бывает такое, бывает ложноположительный тест, бывает ложноположительный тесты из-за того, что используются тесты там, с вышедшим сроком годности.
1: О, а, вот надо, значит, и... еще срок годности
0: проверить, правильно? Обязательно, да. Обязательно посмотреть срок годности. Посмотреть, какой тест там проточный или нужно вот, поддержать определенное количество времени да, в, в моче этот самый Тест, да, посмотреть, mm. тесты отличаются, да, по ну, Нужно внимательно прочитать инструкцию. Вот универсального теста, yeah. да, который, о котором мы говорим, его не существует. Кто-то использует проточный тест на кто-то использует тест, используя емкость, да, собирая мочу в какую-то емкость, и затем помещает тест в эту емкость, выдерживая определенное время. Потом нужно терпеливо дождаться там, определенное количество опять же, секунд минут прописанных в инструкции до тех пор, пока произойдет взаимодействие, да, и будет реакция. А, и тогда уже можно говорить о том, что тест сработал правильно, если мы действуем строго по инструкции. То есть самый а -а -а. главный лайфхак – читайте инструкции. Я понимаю, инструкции для слабаков, да? Иногда
1: можно и почитать, когда такое интересное мероприятие. Да-да-да, конечно. Хорошо. Рекомендуем всем читать инструкции, особенно к тестам на беременность. Хорошо. Хорошо. Значит, Сузи разобрались. В УЗИ делать идут люди, которые забеременели. По результатам теста на ХГЧ, я правильно понимаю? Да, последовательность
0: такова. Сначала тест мочевой, можно сразу по крови, если есть возможность, хотя это удорожание идет, немножко процедуры и сложнее само ожидание, да, здесь моментальный результат, когда ты моче определяешь, а кровь нужно дождаться. Да, есть экспресс, лаборатории, они быстро достаточно присылают результат там, в течение по-моему, 4-х часов да, есть такие возможности в Москве, по крайней мере. Mm. Вот. Но а, УЗИ мы делаем в том случае, да, когда мы точно знаем, что в организме есть беременность. Нам по ультразвуку важно уточнить ее локализацию, эту беременность в матке, она вне матки. Ну и понять, насколько жизнеспособен плод. Но ну, это уже совсем другая история. Да? В общем-то,
1: и... для тех, кто хочет детей. Да, вот. да, да, да. Понятно. Ну и для тех, кто не
0: хочет, тоже, это тоже важно, потому да? что если беременность, например, вне матки, да, это вообще ургентная ситуация, это внематочная беременность, прям самый страшный страх гинекологов, да, потому что а, тут а, такая угрожающая жизни история уже начинается.
1: Угу, угу. То есть точно определить, если беременность или нет, в принципе, можно, если правильно выдержать срок, соблюсти инструкцию по мочевому тесту, или чтобы вот прямо удостовериться, да, то можно сходить, сдать в лабораторию кровь из вены на ХГЧ. Совершенно верно. Я еще раз спрашивала вас про вот эти все циклы и задержки. Да? У кого там есть регулярный цикл, кто может определить задержку, кто не может. Но есть еще вариант, когда женщина принимает гормональную контрацепцию без перерывов. Да? И, соответственно, она не может сказать, есть у нее задержка или нет, потому что у нее нет месячных. А в таком случае вообще может наступить, например, беременность или нет? Беременность может наступить в таком случае. Беременность вообще может почти в любом случае
0: наступить, если женщина репродуктивного возраста. У меня есть матка, муж, партнер, трубы. И даже когда женщины мне буквально там божат, что беременность невозможна, я никому не верю на слово, только разговор веду после тестных игочен. Приходит задержка, да, и говорит: вот у меня задержка, у меня точно нет беременности, потому что все было сто процентов надежно, и нет. Сначала тест на ХГЧ, потом разговоры, почему задержка. Да? Это прям обязательное условие, потому что любая женщина в репродуктивном возрасте теоретически может быть беременна. Говоря о непрерывном или циклическом таком стандартном да, режиме приема комбинированных хоральных контрацептивов, мы сегодня имеем представление о том, что по своей эффективности контрацептивной эти режимы, они одинаковые. То есть ни один не уступает другому по вот этому эффекту да, предотвращения нежелательной беременности. Просто для тех, кто да, вот принимает в таком циклическом режиме подобная реакция, она а, придает какой-то уверенности в том, что беременности нет. Но смотрите, нет таких рекомендаций, чтобы вот сеять тревожность у женщин, да, что у них нет менструации, если пациентка приняла для себя такой способ использование комбинированных оральных контрацептивов в пролонгированном режиме, это ее выбор, да? и не нужно отчаянно бегать каждые 2-3 недели, сдавать какой-то тест, если она принимает таблетки ежедневно, если у нее нет там, поноса, рвота, золотухи и прочих проблем с желудочно-кишечным трактом, или она дополнительно начала принимать какие-то лекарства, которые могут взаимодействовать с коками. Взаимодействие с некоторыми антибиотиками с некоторыми Психотропными препаратами может снизить эффективность комбинированных оральных контрацептив, mm -hmm. равно как при применение каких-то там сорбирующих средств, да, потому что просто не усвоится препарат. Там на, на, вот, те, 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 те группы, о которых мы вот упомянули, речь идет о взаимодействии на уровне печени, уже на уровне mm -hmm. метаболизма, да, а вот есть, допустим, сорбирующие препараты. Там, которые могут просто не дать всосаться да, вот этому усвоиться гормону и он пойдет транзитом. Как правило, как правило, если такое происходит, то организм тоже он, знаете достаточно мудрый, да, он не дурак, он тут же начинает кровить ну, mm -hmm. в основном, не всегда, но в основном. То есть какой-то кровомазание начинается, какие-то тянущие боли в животе. Конечно, бывает, табуляция возникает и без сопутствующих симптомов, да, mm -hmm. ее никак не распознать. Но вот в основном, если такой вот был уже устоявшийся режим, то есть организм уже перешел в этот режим пролонгированного приема КОК, и его ничего не отвлекает от этого пути, то есть он уже адаптировался, mm -hmm. когда что-то идет не так, он, как правило, что бы ни происходило, матка начинает кровить, да? эндометрия отторгаться. И по этому признаку, конечно, можно будет предположить, что что-то пошло не так, препарат mm -hmm. или не усвоился, или на уровне метаболизма, да, вот, метаболических трансформаций, не так метаболизировался. Здесь важно да, использовать дополнительно другие методы. Контрацепция, как правило, барьерные в течение 7 дней – ну и по прошествии 7 дней, если, допустим, в этот период были контакты защищены, сделать тест на беременность. Какие вот примерные инструкции можно дать.
1: Женщины, поскольку не всегда осведомлены о тестах на беременность, некоторые спрашивают о признаках беременности. То есть вообще есть ли такие штуки, как признаки беременности на ранних сроках? Я не знаю, там кто-то куда-то тянет, что-то болит или что-то еще. Существует такая штука определения беременности по признакам или нет? Нет, нет, нет. Патагномоничных
0: признаков, то есть 100% гарантирующих то, что у человека есть в организме беременности, их нет. Все те симптомы, да, которые всем хорошо известны, это такие симптомы легкого токсикоза, когда тошнит, когда там, увеличивается, это уже другой симптом, увеличивается напряжена грудь, например, потягивает ниже живота, это все запросто может быть признаками второй фазы менструального цикла перед менструацией. Mm. Да? И поэтому рассчитывать на то, что вот этот симптомокомплекс, набор признаков будет процентов указывать на беременность, не стоит. Есть mm. более достоверный чувствительный тест.
1: Собственно, если беременность у женщины есть, то тогда что делать? Идти к гинекологу, если, собственно, не хочется иметь беременность, иметь детей в ближайшем будущем, то просить провести медикаментозный аборт, как я понимаю, правильно? Ну, если да,
0: если женщина... Ну, сейчас у нас по законодательству, во-первых, сразу так сходу нельзя делать аборты, ну, по крайней мере, так было вот, годом ранее точно. А нужно обязательно выдержать такую неделю тишины, да, чтобы еще раз обдумать эту ситуацию. Сейчас это тоже такой... Ну, если в государственном учреждении, такой немножко квест, да. Mm -hmm. Честно говоря, я аборты не делаю уже лет, mm -hmm. наверное, 10-11, может быть, после там своих собственных каких-то переживаний на эту тему. Mm -hmm. А, и для себя вот, э -эт эту часть нашей специальности вот как вот я как вот иск исключила. Я mm -hmm. направляю к специалистам, которые этим занимаются. Да, медикаментозное прерывание беременности из всех прерываний ⁇ это считается, ну, в кавычках, конечно, самым безопасным.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, хорошо. Про аборты у нас есть отдельный выпуск. Мы его делали с гинекологом а, Араю Наняном. Вот, он будет в конце сезона. Но в целом, если да, женщина не хочет ребенка, она понимает, что ну, это не вариант, то можно сделать бесплатно по МС до, если я правильно помню, 12 недели беременности, сделать аборт. Самый да, один из да. безопасных, самый это медикаментозный, да. Ну да, вот такой небольшой грустной ноте, когда не получилось предотвратить беременность, наверное, будем заканчивать. Да. Что ж, Хорошо. может, вы что-то еще хотите сказать про вот эту всю историю с проверками беременности и что-то еще порекомендовать женщинам? Ну, Во-первых, вот самое
0: печальное, что происходит, это вот эта тревожность и какие-то хаотичные действия. Здесь нужно в первую очередь всегда успокоиться, стоит лезво посмотреть на всю эту ситуацию, заручиться поддержкой специалиста, которому вы доверяете, который не будет вас вот, культивировать и поддерживать эту тревожность в процентах даст риски да, и надеяться на лучшее, потому что лучшее оно обязательно преобладает в этой ситуации, да, то есть mm -hmm. вероятность наступления беременности в принципе очень невысокая, поэтому, ну, если это случилось, то действительно есть такие совершенно безопасные, без последствий практически, да, с минимальными, так скажем, рисками mm -hmm. способы вот от этой проблемы избавиться, ну, чуть позже, получается.
1: Да, Там все, Спасибо вам от... большое тогда. Да. Хорошего вечера. До свидания. За информацию. Вам тоже. Пока. Чтобы больше узнать о сексе и гинекологии, подписывайтесь на Инстаграм Джин, Карины Бондаренко и других врачей. Также подписывайтесь на Науку в ладошке на всех подкастовых платформах ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм и Яндекс.Кью. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и пишите отзывы. Мне будет приятно. С вами была Владислава Сухановская. Пока!